0: Yeah,
1: I'm going to step off the land now. A purely pure to peer version of electronic cancer. That's one
0: small step for man. Wir erleben eine Zeitung. Chancellor on Brinkham um II, bring out the bankers. I am free for mankind. Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Leave your reservation. Find yourself a piece
1: of my Herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge Zeitsprung Bitcoin. Heute wird's persönlich und ausführlich. Wir sprechen über Wertschöpfung und Weitergabe von Werten. Was ist der Mehrwert von unserem Podcast für uns selbst und für andere? Haben Stimmen einen Wert? Haben unsere Stimmen den Wert, den ihr ihnen gebt oder den wir selbst empfinden? Ist es der Raum, den wir anderen Stimmen bieten? Oder sind es die vielen menschlichen Kontakte, die für uns entstehen? Die Möglichkeit von so vielen verschiedenen Menschen zu lernen. Mit Value for Value berühren wir ein gesellschaftlich relevantes Thema, das jeden Menschen betrifft. Podcasts an sich und Value for Value sind kulturstiftend, für uns besonders bedeutsam als Layer, als neue Ebene als gelebte Kultur auf dem Bitcoin-Protokoll. Unsere Inhalte sollen Menschen nicht nur an Bitcoin heranführen, auf eine nicht finanzinzentivierte Art im Hype, sondern im Versuch, die Probleme des alten Fiat-Systems philosophisch und gesellschaftlich zu beleuchten. Menschen, die uns zuhören, sollen im nächsten Hype und im nächsten Bärenmarkt die Ruhe bewahren können und sich mit den Hintergründen und den Vorteilen eines dezentralen Geldsystems beschäftigen, um für sich selbst gute Entscheidungen treffen zu können. Was wir hier transportieren wollen, ist ganz schlicht. Study Bitcoin. Lerne Geld. Und für uns kam im Laufe der Zeit die Frage auf, ob wir die Adaption genug vorantreiben können, ohne persönlich zu werden, ohne unsere Gesichter zu zeigen. Durch die beiden physischen Bitcoin-Blöcke, die wir gefunden haben, und gerade durch ein besonderes Erlebnis beim zweiten Bitcoin-Block-Hotel in Blochingen wurde uns etwas sehr bewusst. Davon wollen wir euch heute erzählen. Und diese ganze Entwicklung des letzten halben Jahres hat dazu geführt, dass wir nicht mehr alleine sind, sondern zwei Firmen haben, die schon heute hinter unserem Konzept stehen und uns unterstützen. Ich will nicht zu so viele verraten, denn darüber sprechen wir in der Folge. Aber ihr sollt wissen, dass Bitbox und Labstyle uns supporten. Wollt ihr uns supporten, dann kauft eure Bitbox ab jetzt mit dem Code ZSB und eure neue Steel Wallet mit dem Code ZSB. Das war ein langes Intro und jetzt geht's los. Stick with us. Es wird viel gelacht, also hört zu bis zum Schluss und begebt euch mit uns auf eine Reise, die wir im letzten halben Jahr erlebt haben, die uns verändert hat. Und nicht vergessen, wir sind trotzdem immer noch ein Value-for-Value-Podcast. Also schnappt euch euer Handy, schickt uns ein paar Satz oder streamt uns gleich über Fountain und Breeze, hinterlasst uns Nachrichten und abonniert uns. Patrick, heute müssen wir uns gar nicht begrüßen, weil wir verbringen eh den Tag zusammen. Das stimmt. Und heute nehmen nur wir beide auf.
0: Tobi ist weiter noch sehr beschäftigt mit Bitcoin Be Block Schweiz, wird bald wieder zu unserem Folgen dazustoßen.
1: Und wir besprechen heute ein Thema, das uns seit Monaten begleitet.
0: Tatsächlich haben wir, ich habe vorhin nachgeschaut, das, das Skript für die Folge haben wir im Februar geöffnet, die Dateien. Seitdem liegt es da. Wir wollten es immer aufnehmen. Und es hat sich so viel verändert. Es wird um, ursprünglich ging es um das Thema Value for Value. Und es ist so vieles dazugekommen. Wir haben so vieles gelernt, so vieles erfahren zu diesem Thema, so viele praktische Erfahrungen gemacht mit dem Podcast, mit dem Projekt Bitcoin Blog, dass wir jetzt versuchen, so viel wie möglich von dem, was wir an Gedanken haben mit euch zu teilen. Und ich glaube, das wird insofern nicht nur ein Novum, dass das unsere erste Feature-Folge ohne den Tobi ist, sondern auch insofern ein Novum, dass wir, glaube ich, zum ersten Mal auch ein bisschen persönlich werden und über uns selbst sprechen.
1: Und ich möchte anfangen mit einem Zitat von Paulo Coelho. Denn als wir im Februar die Datei geöffnet haben, um die Folge zu strukturieren, unsere Ideen zu sammeln, waren wir beide frustriert und traurig über manche Entwicklung. Und wie du gerade schon gesagt hast, ganz viel hat sich seither getan, ganz viel ist in uns passiert und auch um uns herum. Und das Zitat, das geht so. Der Krieger des Lichts fürchtet sich weder über vergangenen Schmerz zu weinen, noch über neu entdecktes zu jauchzen. Und ich habe das Gefühl, dass wir genau an der Schwelle gerade sind, der Patrick und ich. Und wir sprechen jetzt heute drüber, wie wir Werte schöpfen können und wie wir Werte weitergeben können. Und das ist für uns ein ganz zentraler Punkt, dass wir so an die neue Kultur glauben.
0: Wir sprechen heute natürlich auch über Bitcoin, aber wir wollen auch darüber sprechen, was im Bitcoin, im Protokoll von Bitcoin steckt, an ja, vielleicht an einer Blaupause für ganz viele verschiedene Facetten von Kultur, die sich neu bilden kann anhand dessen. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, gehen natürlich in. Erste Linie entlang der, der Geschichte, die wir mit unserem Podcast gerade gemacht haben. Wir haben im Dezember angefangen, sind jetzt bei unserer zwölften Folge und werden auch heute im Laufe der Folge erklären, warum und wie wir ab sofort häufiger und sogar regelmäßig produzieren können und wie dieser Weg war. Ich kann euch erzählen, dass die Konzeption von dem Podcast geschehen ist in meiner Elternzeit. Im letzten Jahr, ich hatte ein halbes Jahr Zeit und liebe Rabbit-Holes, nicht nur Bitcoin. Eins davon war dann Audio-Engineering. Ich wollte das schon immer mal lernen und gibt heutzutage zum Glück für alles die Möglichkeit, es sich selbst beizubringen. bin eh bekennender Autodidakt und liebe das und habe immer wieder zwischendurch, ähm, wenn meine Tochter, unsere Tochter Mittagsschlaf gemacht hat, am Logo weitergezeichnet, versucht selber ein Intro zu produzieren, aufgenommen. Und durch viele Gespräche zwischen uns dreien, auch mit dem Tobi zusammen, ist dann irgendwie klar geworden, dass wir eben den, den gesellschaftlichen Wert im Fokus haben wollen für unseren Podcast. Und es war dann tatsächlich auch ähm, der Luca von Munich International Mining, Gast in unserer ersten Interviewfolge, der damals nie locker gelassen hat und gefragt hat, ihr habt doch von diesem Podcast erzählt. Wann macht ihr das? Das war für uns immer so eine Idee. Ja, das ist halt ein Hobby. es geht sich irgendwann aus. Und dann war eben der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, ja, wir machen das jetzt. Und es war völlig... Ähm, ja, wir sind auch privat motiviert worden natürlich von Freunden und Bekannten, mit denen wir über Bitcoin gesprochen haben und die haben gesagt, haben, ha, wo, können wir denn, wo können wir denn mehr lernen? Und wir haben gesagt, ja, hier diese Quellen lesen, das und das und so, ja, ist alles auf Englisch. Und wir auch gar nicht so wussten, was es an deutscher Community schon gibt, an deutschen Creatoren, weil wir selbst X, und ich bleibe jetzt dabei, wenn Twitter sich umbenennen will, dann nennen wir es eben so, ja, Stan China also selbst wenn X, haben wir nur mit VPN benutzt mit einem US-VPN, um die Inhalte aus den Staaten zu sehen und es gar nicht so mitbekommen, was hier alles los ist. Und haben dann einfach unser eigenes Ding gemacht, haben einfach angefangen und haben dann eben, als wir auch gesehen haben, was es gibt im Laufe der Zeit, auch gemerkt, okay, da ist das wirklich auch eine, eine Lücke im positiven Sinn. Also, dass es überhaupt eine Lücke gibt, muss ja bedeuten, dass schon ganz viel da ist und es ist unglaublich viel da im, im Bereich, der Technik. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die Leute darüber erfahren und sich informieren können, wie jeder technische Aspekt von Bitcoin funktioniert. Und auch die ganzen maximalistischen Gedanken sind wahnsinnig wichtig. Und ich, ich verstehe, wenn Leute dann sagen, ja, nein, es muss ähm, eine Self-Custody-Lösung bei allem sein. Und gleichzeitig spüren wir, dass wir dahin gehen müssen, wo die Leute sind. Und die Leute da abholen, wo sie sind. Und mit den Leuten über das sprechen, was sie schnell begreifen können. Und dazu zählen halt eben in meinen Augen auch Custodial Wallets, die schnell und einfach funktionieren, um die Leute erstmal dazu zu bringen, Bitcoin zu verwenden. Wir können Bitcoin nicht nur für immer halten. Wir werden nur mehr Leute dazu bringen, es zu verwenden. Wenn wir auch konsequent dafür sorgen, dass die Leute sehen, wie wir es benutzen, dass wir es vormachen, dass wir es vorleben und wenn wir später noch dazu kommen, dazu müssen wir auch in die sozialen Medien, auch wenn es für mich persönlich noch eine, eine große Herausforderung ist.
1: Du hast jetzt schon so weit vorgegriffen. Ich möchte noch mal zurückgehen ähm, zu dem Medium Podcast an sich.
0: Mhm.
1: Es war 2020, da habe ich eine neue Art zu lernen für mich entdeckt. Die hat sich für mich geöffnet durch Podcasts. Und zwar ähm, war ich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich gemerkt habe, ich muss was für meine Gesundheit tun. Die war nicht so auf der Höhe. Und ich habe angefangen, Podcasts zu hören, die speziell zugeschnitten waren auf meine Bedürfnisse. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt in einem halben Jahr. Ich habe hab alles verändert in meinem Alltag, weil ich motiviert war. Ich hatte ein Ziel vor Augen, und die Podcasts haben mir nicht nur das Wissen gegeben, sondern es hat mir auch geholfen, mich jeden Tag weiter zu motivieren und durchzuhalten und konsistent zu sein. Und nach einem halben Jahr habe ich eine riesige Veränderung gespürt. Und diese Podcasts waren aber alle auf Englisch. Da war nichts, das auch nur ähnlichen Wert hatte im deutschen Bereich. Und deswegen war es für mich auch dasselbe mit Bitcoin lernen, dass ich mir vor allem Peter McCormick angehört habe, What Bitcoin Did, und dann wahnsinnigen Zugang zu Bitcoin gekriegt habe. Das hat mir geholfen, so richtig reinzustürzen in ganz verschiedene Thematiken. Und da war mir aber dann auch klar, okay, dieses selbe Wissen das haben wir im Deutschen noch nicht. Das kann noch gar nicht alles so schnell übertragen werden. Das meiste Wissen wird einfach in englischer Sprache produziert. Und wir können jetzt nicht hergehen und alles übersetzen, sondern wir müssen neue Inhalte generieren für die deutschen Hörer. Und dann haben wir geschaut, was, was können wir dann unseren Freunden empfehlen und wie du schon gesagt hast, Patrick, da ist ganz vieles schon da, aber es ist vor allem technisch. Und wir wollten gerne über gesellschaftspolitische Themen sprechen und philosophisch werden und philosophische Gedanken uns anhören. Und dann entstand die Idee, zwischen uns dreien einfach mal auszuprobieren und das zu produzieren, was wir hören wollen würden.
0: Und so ist im Prinzip die, die erste Idee für das, für das Format der Feature Folge entstanden, um es vielleicht kurz zu erklären. Also unser Gedanke dahinter ist einfach Inhalte, die wir in Büchern, in Podcasts finden, zusammenzufassen, meistens weil notwendig zu übersetzen und versuchen hier eine Sprache zu finden und das zu erzählen. Und großartig natürlich, dass wir so schnell so eine große Aufmerksamkeit bekommen haben für den Podcast und dann die Möglichkeit, bekommen haben und jetzt immer weiter bekommen, mit so unglaublich gescheiten Menschen zu reden, denen wir unsere Fragen stellen dürfen, während wir durch diese neue Welt für uns gehen und selber lernen, unsere Fragen den, den interessantesten Experten mit dem größten Wissen in diesen Bereichen stellen zu dürfen, uns aufzunehmen, uns um mit euch zu teilen. Also dieser Teil unseres Podcasts, die Interviews, die hören wir nicht auf. Wir machen das weiter, weil es ist, der größte Live-Lernprozess, den wir mit euch teilen können. Es macht uns unglaublich Spaß. Und das haben wir besonders genossen jetzt bei den, jetzt haben wir die zwölfte Folge und wir haben schon zwei Folgen live vor Publikum aufgenommen. Und diese zwei Erlebnisse werde ich nie vergessen, das will ich wieder erleben, weil es einfach so schön ist, jemanden, der so viel weiß, Fragen stellen zu können und mit den Augen in ein Publikum schwenken zu können und zu sehen, wie die Menschen darauf reagieren. Und auch wenn es unangenehme Sachen sind, die vielleicht neu sind, die vielleicht auch einem Weltbild oder einer Überzeugung ein bisschen, nicht unbedingt widersprechen, aber die vielleicht auch aufrütteln, Publikumsfragen reinnehmen zu können. Ja, wir hatten jetzt vor kurzem sogar die Situation, dass dann jemand auf die Bühne gekommen ist und direkt Fragen gestellt hat. Und das, das gehört dazu. Das ist spannend. Aber diese, diese Intimität von einem Gespräch, die wir zu Hause haben, auch mit Gästen, ist natürlich auch was ganz Besonderes. Eine ganz ganz besondere Stimmung. Da sind wir auch in einer ganz, ja, wir, wir zelebrieren das. Also wir haben gesagt, wir wollen euch ein bisschen Einblick äh, gewähren heute. Wir stellen hier einen Tisch bei uns in unserem Wohnzimmer auf und machen uns ein gemütliches Licht und schalten normalerweise eben auch den Tobi noch mit dazu und wir sind selber keine Fans von, von Remote-Interviews oder Remote-Gesprächen, aber der Tobi ist so ein enger vertrauter Freund, dass das einfach funktioniert, als wäre er da, weil wir uns so lange kennen. Und das ist ein ganz, ganz Besonderes Gefühl, eine ganz besondere Art, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die wir jetzt von der Seite erleben, nachdem wir sie jetzt jahrelang nur erlebt haben, indem wir Podcast-Kultur beobachtet haben. Und Podcast-Kultur steckt noch so, so in den Kinderschuhen. Da ist noch so viel Potenzial, vor allem in Deutschland. Also, wir können natürlich in die USA blicken und sehen, dass da schon einiges mehr gelebt wird. Und auch wenn wir jetzt gleich noch über Value for Value sprechen, da gibt es schon Podcasts die durch Value for Value ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Sehr, sehr wenige, die eine sehr große Reichweite dafür brauchen. Aber es ist auch ein Blick in unsere Zukunft, die es hier geben kann. Und für uns war es einfach super schön zu sehen, klar, wir haben uns viel beschäftigt damit, wie kann man einen Podcast produzieren. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und da ist, glaube ich, die größte Herausforderung eigentlich immer auch unsere. Anwendung, wahrscheinlich auch mein persönlicher Anspruch, weil ich einfach da sehr, sehr genau bin und dann viel Zeit in die Post, Postproduktion stecke, also in alles, was danach Nachbearbeitung ist, die einzelnen Spuren der Stimmen bearbeiten, einen Jingle drauf zu machen, ein Intro einzusprechen. Aber für mich war immer klar, wenn wir es machen, dann machen wir es nur so. Und klar war es nur als Hobby geplant am Anfang und fühlt sich zum Glück auch immer noch so an. Aber dadurch, dass ich viel auf viel Erfahrung, Zurückblick in dem Bereich. Ähm, Gehe ich gleich auch noch näher drauf ein, aber will erst noch über das sprechen, was, was leer auf den Lippen liegt. Ähm, war das natürlich ein schöner, ein schöner Einstieg, gleich zu sagen, so hey, wir haben hier einen, einen Anspruch und mit dem lässt sich was machen, was einfach noch neu ist, was noch nicht viel gemacht wird. Und das ist ein schönes, ist jetzt vielleicht nicht der totale Pioniersgeist, der hier ist, aber für uns ist es Pioniersgeist, für uns ist es was völlig Neues. Und die Herausforderung, direkt mit Leuten zu teilen, die einem Feedback geben können, das war eine wahnsinnige Bereicherung und ist es bis heute.
1: Lass uns an der Stelle mal kurz über Egoismus und Altruismus nochmal sprechen. Mhm. Das ist in den letzten Folgen, die wir produziert haben und auch in Gesprächen zwischen uns beiden, in der letzten Zeit immer wieder... Aufgepoppt. Und zwar, als wir ins Rabbit Hole gestürzt sind, Ende Sommer 20, ähm, und an der Stelle danke an unseren Orange Pillar, also welchen Mehrwert du uns gegeben hast. Freuen wir uns jeden Tag drüber. Mhm. Und das zu erkennen, diesen Mehrwert, in endlosen Gesprächen mit dir, Patrick, vor allem in dem Winter 2021. Das hat dazu geführt, dass wir gemerkt haben, wir möchten so gerne diesen Mehrwert und diese Hoffnung, die von, von der Kultur transportiert wird, die auf Bitcoin gebildet wird, jeden Tag. Und besonders jetzt im Bärenmarkt. Die, das wollen wir weitergeben. Diesen Mehrwert möchten wir weitergeben. Und das können wir entweder in Gesprächen mit Freunden, in Einzelgesprächen oder <lacht> und da mussten wir eine Entscheidung treffen, weil viele dann auch ähm, einfach das kennt ihr bestimmt auch irgendwann genervt sind und äh, da auch keine Lust mehr haben, sich das immer anzuhören, haben wir entschlossen, das hören wir auf und wir, wir besprechen das so, hier in dem Raum und nehmen das auf und können damit neue Kultur bilden. Und da muss ich besonders an Amanda Cavalieri denken. Eine ganz besondere Person, die ähm, uns von Leon vorgestellt worden ist.
0: Leon Wankom. Ja.
1: Und Amanda hat uns nach dem Bitcoin-Blog geschrieben Keep Building Above. Und das begleitet uns seither, dass es so wichtig ist, weiterzumachen, an die eigenen Werte zu glauben und eine neue Kultur aufzubauen, die von Hoffnung geprägt ist, die ähm, vorausschaut, die vorausplant und nicht in, in negativen Gedanken hängen bleibt und in Ängsten.
0: Mhm. Ich meine, Bitcoin bietet uns ganz viel von dem, auf Code-Ebene. Bitcoin ist für immer auf 21 Millionen Bitcoin begrenzt. Man kann es nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist und wie viel das noch bedeuten wird. Wir, wir sehen in Geld was, was unser Alltagsmedium ist. Es ist, ein, es ist ein, etwas, was wir benutzen, um zu interagieren und je klare Regeln wir damit haben, desto mehr übertragen die sich auch auf unser Miteinander, auf unseren Umgang miteinander. Und wir fanden es total spannend, weil wir uns eigentlich nie, wir haben gesagt, es ist ein Hobby, wir machen das vor allem für uns. Also auch auf eine Art diese Erkenntnis und die Veränderung, die Bitcoin in unser Leben in, in kurzer Zeit gebracht hat und wie viel Hoffnung es in unser Leben gebracht hat. Und aber auch zu merken, wie wir Leuten, die noch nie was von Bitcoin gehört haben oder halt einfach nur irgendwelche Vorurteile gehört haben, wie wir den Leuten damit schlichtweg auf den Geist gehen ja, in unserem Umfeld. Und wir wollen trotzdem oder was heißt trotzdem, ganz besonders, auch noch die Verbindung zu unserem Ich behalten, bevor wir Bitcoin gekannt haben. Denn diese Beziehung, all diese Verhältnisse, die müssen nicht alle auf einmal bitcoinisiert werden. Das ist ganz arg wichtig. Bitcoin muss nicht auf einmal alles einnehmen und so viel Raum einnehmen im gesamten Leben. Und das muss es auch nicht für alle Leute. Die ganzen Leute, die wir vorher kannten, vor Bitcoin, wenn wir denen sagen, ja, wir machen einen Podcast und wir nehmen das jetzt immer ernster, das interessiert die nicht. Es ist auch, ist auch okay, dass es sie nicht interessiert, weil ich habe so viele Freunde, die Berufe machen, die mich auch überhaupt nicht interessieren oder die ich überhaupt nicht verstehe. Und dann gibt es Situationen, da ist irgendwann mal danach, da kennt man sich fünf oder zehn Jahre und merkt dann, man hat das erste Mal ein Gespräch über das, was jemand 40 Stunden in der Arbeit macht und interessiert sich zum ersten Mal wirklich dafür. Und das ist nicht schlimm, das ist okay. Und das muss man auch, wenn man Bitcoin für sich entdeckt hat und wenn man wie wir jetzt Bitcoin auch zu was Beruflichem auf einer gewissen Weise macht, dann muss man auch das trennen können und sagen, es ist völlig okay, dass Leute sich nicht dafür interessieren. Ja? Und so toll war es, dass wir gesehen haben, wie die Leute begeistert waren und, und Bewunderung hatten für diese Arbeit, die wir mit dem Podcast machen und gesagt haben: Hey, wir, wir sehen, oh, ihr habt die Chance, da irgendwie den, den, den Durchbruch auch aus der Bubble zu schaffen und die Leute zu erreichen und und hat natürlich ein Selbstbewusstsein in uns ausgelöst. Ich kann jetzt von mir sprechen, ich weiß auch von dir und von Tobi, an Orten, wo wir es gar nicht gedacht hätten, ja, von, von uns selbst. Und Ich selber war jemand, der, der eigentlich Öffentlichkeit immer vorhatte zu meiden. Und mich jetzt auch langsam daran gewöhne, weil ich war seit zehn Jahren arbeite ich hinter der Kamera und produziere Medieninhalte, aber nach Auftrag, nach dem, was andere sich vorstellen, wie es sein soll. Und jetzt mache ich es nicht nur nach den Maßstäben, wie ich es für richtig finde mit den Inhalten, die, die wir gemeinsam entscheiden, sondern auf einmal sind wir auch noch im Bild in einer Kamera. Seitdem wir bitcoin Block angefangen haben und da auf der Bühne waren, ist das Thema vorbei, ja, wie es in Bitcoin als, als OPSEC beschrieben wird, also ja, Operation Secure, dass man nicht erkannt wird, es ist okay für mich, dass es durch ist. Ich muss mich daran gewöhnen, weil ich merke, wenn wir Bitcoin aus dieser Ecke kriegen wollen für die Menschen, dass es ein gesellschaftlich relevantes Thema für jeden Menschen ist und ich bin weiter davon überzeugt, ob das in unserer Lebzeit geschieht, weiß ich nicht, aber ich bin weiter davon überzeugt, dass sich früher oder später jeder Mensch mit Bitcoin auseinandersetzen wird. Und zwar in, in aktiver Form, nicht in drüber sprechen, drüber reden, drüber hören, sondern damit umgehen lernen wird. Und das, das ist jetzt mein Ansporn, zu sagen, okay, dann müssen wir dahin, wo die Menschen auch sind.
1: Ich glaube auch, die Adaption, die wir ja sehen wollen, die treiben wir nicht voran, indem wir uns alle verstecken. Und ich finde das gut und wichtig, dass es die Leute gibt, die über Privatsphäre sprechen und da sehr viel Wert drauf legen. Denn Bitcoin hat seinen Ursprung in dem Wunsch nach Privatsphäre. Die Cypherpunks waren die Ersten, die über ein Internetgeld nachgedacht haben und über die Möglichkeit, wie können wir Geld im Internet transferieren. Aber wenn wir alle das nur geheim machen, dann werden wir es nie zu einem Geld machen, das in der Öffentlichkeit breit benutzt werden kann. Und dasselbe auch, wenn wir alle nur hordeln, dann wird es nie ein Geld werden, das wir benutzen können. Wir müssen... Bitcoin ausgeben, wir müssen es benutzen und dann müssen wir auch Proof of Work leisten. Wir müssen Bitcoin erklären und wir müssen Bitcoin vorleben.
0: Und da ist die Frage, wie können wir das machen? Ja, wir haben einfach mit diesen Feature-Folgen angefangen und natürlich sind die wahnsinnig aufwendig. Da steckt super viel Recherche drin, ähm, wenn man irgendwie zwei, drei ganze Bücher liest für seinen Part von der Recherche von einer Folge und das dann zusammenfasst. Das ist ein großer Aufwand und wir haben aber mit unserem Qualitätsanspruch da auch nicht davor gescheut, zu sagen so, hey, wenn es nicht gut läuft, dann nehmen wir das nicht her. Also ich erinnere mich da an eine Folge, Lea grinst, da haben wir die Folge gesundes Geld, gesunde Welt, haben wir einen zweiten Teil aufgenommen, weil es einfach noch so viel zu sagen gab, weil wir noch so viel Recherche übrig hatten und haben nochmal, es war ein ganzer Samstag, glaube ich, Der Tobi saß in der Schweiz, hat recherchiert, wir haben recherchiert, bestimmt vier, fünf, sechs Stunden vielleicht.
1: Die Kinder waren bei Oma und Opa.
0: Am Abend, dass die Kinder im Bett waren, haben wir uns mit Tobi im Cyberspace, im digitalen Raum getroffen, um aufzunehmen und haben das gemacht, eineinhalb Stunden. Und am nächsten Tag waren wir mit der Familie Schlitten fahren und ich habe mir auf dem Weg die Aufnahme angehört und gesagt, Lea, wir müssen den Tobi anrufen. Ich, ich lösche das jetzt. Das, man hat einfach gemerkt, wir waren, wir waren müde, wir waren ausgelaugt. Und das ist eben auch das Medium-Podcast. Die Sprache, die Art, wie wir sprechen, wie wir es rüberbringen, die entscheidet, ob ein Inhalt ankommt. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ja, wenn ich in einer monotonen, gleichbleibenden Stimme spreche, dann schalten die Leute ab. Und das war nicht das, was wir wollten. Wir haben gesagt, das würden wir uns selber nicht anhören. Tobi hat sofort auch gesagt, ja, Leute, passt. Das müssen wir löschen, ja.
1: Und ich glaube, dieses Löschen, das war der Beginn unserer Reise über Value for Value nachzudenken. Und es ist eine große emotionale Reise geworden in den letzten Monaten und da steckt ganz viel Fluch und Segen drin, ganz viel Frust und Freude. Und diese Gedanken über Value for Value, die haben uns verändert. Im Februar ging es los mit dem Snippet, das wir für Note signal aufgenommen haben, für deren Value for Value. Ähm, das war, glaube ich,
0: eine ganze Reihe. Das war eine dann, Reihe, ja. die die
1: gemacht haben. Genau, Und da haben wir auch was aufgenommen. Und das war so der Beginn, bei uns darüber nachzudenken, was kann sich denn ändern durch Value for Value für Creator, also für, für kreative Leute im Internet. Oder wir, wir auch kannten, nicht nur im Internet, sondern auch im realen Raum. Also
0: wir selber kannten das Konzept im Februar noch gar nicht. Also es ist eine, eine sehr junge Entwicklung. die. Da machen wir noch mal, wir haben da auch zwei ganz tolle Leute kennengelernt von Kornsharks, mit denen wir da noch mal extra drüber sprechen werden und auch schon was aufgenommen haben, aber das Entscheidende ist, es geht darum, dass man durch das Lightning-Netzwerk gebührenfrei Mikropayments machen kann. Also ich kann 21 Satoshi, nicht, momentan braucht man glaube ich dreieinhalb, viertausend Satoshi, um auf einen Euro zu kommen, also winzige Beträge gebührenfrei über, äh, übertragen, senden an den Creator. Das heißt, ich kann mir zehn Minuten anhören und für zehn Minuten in der entsprechenden App jeweils 20 Satoshi überweisen. Und so kommt was zusammen. Natürlich nicht viel, aber in der Summe, je mehr Hörer man hat und in der Zukunft ist es ein neuer Weg, direkt seinem Creator, was auch immer, ob es ein YouTube-Creator ist, ob es jemand ist, der Artikel schreibt, für den Wert, den man erfahren hat, was zurückgeben zu können. Wir waren Feuer und Flamme für diese Idee. Wir haben gesagt, das ist so sowas Fabelhaftes und über Noster wird das Ganze nochmal angehoben an Möglichkeiten. Aber je mehr wir uns damit beschäftigt haben, desto mehr haben wir gemerkt, es ist eine wundervolle Idee, aber die Gegenwart dafür, die ist noch nicht hier.
1: Und das ist der Schmerz, den wir damals hatten, der Schmerz, über den wir geweint haben, dass wir so viel Zeit und Energie investiert haben, um im Zwei-Wochen-Rhythmus aufzunehmen. Unsere Kinder mussten in der Zeit auch zurückstecken. Und in der Zeit hat aber jemand Kontakt mit uns aufgenommen. Und dieser Kontakt, der war für uns was ganz arg Wertvolles. Derjenige kam zu Besuch hierher und hat mit uns Drei, vier Stunden gesprochen über unser Konzept als Podcaster. Er hat uns seine Unterstützung zugesagt, weil er sich auskennt im Aufbau von Business. Und er hat dann am Ende, hat er uns was dagelassen. Und zwar ein Buch, ein Buch von Paulo Coelho, Krieger des Lichts. Und ich möchte euch kurz vorlesen, was er auf die erste Seite geschrieben hat. Er hat geschrieben, Liebe Zeitspringer, ihr seid definitiv Krieger des Lichts. Meine Low-Time-Preference-Bibel. Ohne Frage wäre der Krieger Bitcoiner. Herzlichst. Und als wir das Buch dann gelesen haben, haben wir gemerkt, es spricht uns in ganz vielen Punkten an. Es ist ein Buch, das besteht aus Mut, aus Zuversicht, aus traurigen Stellen. Es, ist, es hat ganz viele Zitate, die jeden Mensch in jeder Lebenssituation ansprechen können. Ich glaube, du wolltest da was dazu sagen? Oder wolltest du da erst am Ende was dazu sagen?
0: Ich habe nicht vorgehabt, dass das irgendwann, dann sind so ein paar Gedanken, die ich mir da mal aufgeschrieben habe. Und zwar habe ich mir überlegt, wer welche Leute sind für mich im Bitcoin-Bereich öffentliche Personen, die diese Rolle irgendwie einnehmen. Und da sind mir ganz unterschiedliche Leute eingefallen, wie, wie Jack Mallers oder Michael Saylor, Jeff Booth oder auch Max Kaiser, die so unterschiedlich sind in ihrer Art, ja, vom, vom Alter, von der Art und Weise, wie sie über Bitcoin sprechen, und ich will jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen eingehen, aber in dem in diesem Buch von Paulo Coelho, Coelho, in dem Buch von Paulo <lacht> Coelho ähm, spricht er ähm, spricht er über eine lässt Paulo Coelho eine mysteriöse Frau sagen, du weißt, es ist derjenige, der das Wunder des Lebens zu begreifen weiß. Und Jack Mallers ist ziemlich bekannt für diesen Spruch. I will die on this hill. Auf seiner Mission, sich für Bitcoin einzusetzen, ist er bereit, alles zu geben. Und all diese Leute sind gekommen, um, um in der etablierten Fiat-Welt, die es gibt, auf die sie in einem großen Netzwerk Zugriff haben, ja, so ein Michael Saylor oder ein Jeff Booth ja, und auch Max Kaiser in seiner Zeit, wo er früher an der Wall Street aktiv war, riesige Netzwerke. Ja, das, das Aktivste haben da wahrscheinlich jetzt noch Michael Saylor und Jeff Booth großen Unternehmen, aber die sind alle gekommen auf ihre eigene Art, Bitcoin eine Stimme in dieser Welt zu geben und diese lauter werden zu lassen. Und es werden von diesen Menschen noch mehr dazukommen. Michael Saylor hat selbst mal gesagt, meine Zeit ist jetzt, aber wartet mal, wenn ich mit meinem kleinen, in Anführungszeichen, das NASDAQ gelistete Softwareunternehmen, MicroStrategy, aber er hat es verglichen mit Microsoft oder Google, er hat gesagt, wenn die mal drin sind, und die mal ihr Firmenkapital in Bitcoin verwahren. Dann interessiert sich niemand mehr für Michael Saylor, sagte er selbst. Seine Zeit ist jetzt und dann werden es andere sein. Und all diese Leute haben eine Stimme. Und all das hat uns auch irgendwie bewusst gemacht, dass auch unsere Stimmen auf eine gewisse Art einen, einen reellen Wert haben, der uns gar nicht bewusst war. Das ist natürlich erst doch das Ganze... Feedback gekommen, das wir bekommen haben. Ja, und wir haben vor allem in unserem Podcast das Ziel, anderen Stimmen Raum zu geben. Eben die Leute, die wir im englischsprachigen Bereich finden, denen eine Stimme hier zu geben ist. Aber auch die Leute zu finden, die hier im deutschsprachigen Raum einfach noch zu wenig gehört werden, unseren Augen und noch nicht die, die Reichweite haben, die sie absolut verdient haben. Ja, und, und da auch zu schauen, was gibt es noch für Aspekte, wie man über Bitcoin sprechen kann. Und, und
1: Kultur bilden kann.
0: Und Kultur bilden kann, genau.
1: Und wisst ihr, da im Februar waren wir an einem Punkt, an wir, da haben wir an der Richtigkeit von unserem Weg gezweifelt. Und wir haben übers Aufhören nachgedacht. Und dann ist wieder was Neues passiert. <lacht> wie es irgendwie... <lacht> sich bei uns durchzieht. Es kam Bitcoin Block und das war ein Projekt, über das wir bestimmt auch an anderer Stelle einfach nochmal erzählen. Ich denke, viele von euch haben es mitgekriegt, zumindest diejenigen Hörer, die uns bisher schon begleitet haben. Es war so verrückt, dass wir, wir haben die Notwendigkeit gesehen ein Projekt zu machen, das kostenfreie oder spendenbasierte Bildung im öffentlichen Raum möglich macht. Wir wollten hier was vorleben und die initiale Idee, die kam gar nicht von uns selber, aber wir haben den Funken aufgenommen und haben alle unsere Energie und Freude da reinfließen lassen. Und die Reaktion von vielen Menschen war, habt ihr einen Businessplan? Und den hatten wir nicht. Und es war auch knapp, ob wir bei Null rauskommen oder ob wir draufzahlen. Aber ich erinnere mich noch an ein ganz großes Erlebnis. Und zwar haben wir ja diese Brezen-Hodler verkauft, die die Lina Seiche einfach für uns ähm, designt hat. Und die ersten 21 Brezenhodler wollten wir für jeweils 500 Euro verkaufen, um dieses Projekt zu finanzieren. Und ich weiß noch, wie wir speziell einen verkauft haben, an eine Person, die sehr kritisch war darüber, ob das wirklich funktioniert und die uns auch gesagt hat, ich glaube, ihr braucht einen Businessplan, so wird es nichts. Aber diese Person hat... Brezenhotler gekauft und es war für mich so ein Punkt in der Entwicklung dieser Geschichte, wo ich wusste, okay, jetzt müssen wir es machen und jetzt muss es gut werden, weil wir tun es für die einzelnen Personen. Wir machen das nicht für uns, sondern wir machen das für jeden Einzelnen mhm. da draußen und wir wollen diese Community bilden.
0: Und da sind wir eigentlich wieder bei dem, was du vorhin schon angesprochen hast, sondern ich würde es ein vielleicht ein inneres Kräftemessen nennen, zwischen Idealismus und Altruismus, aber auch Egoismus und auf sich selber achten, weil wir natürlich gemerkt haben, so hey, das, das, das macht nicht nur wahnsinnig Spaß und gibt den Menschen offensichtlich einen, einen Mehrwert und wir können hier mit unseren, mit unseren bescheidenen Möglichkeiten trotzdem einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen, aber wir tun das kostenfrei, wir tun es nicht kostenlos, weil wir einen, einen großen Preis dafür zahlen, für den Aufwand, den wir uns machen. Aber wir tun es kostenfrei für die Menschen. Und das Projekt Bitcoin Block, als wir dann eben diese Ideen eingebracht haben, uns zu dem gemacht haben, was es jetzt ist, mit einem Verein, der das weiterträgt und in vielen Städten weitergeführt wird und hoffentlich. viele hoffentlich dazu kommen, ähm, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Das ergibt sich von selbst und ihr könnt im, in sozialen Medien in dem Ganzen folgen. Aber der Prozess hat uns natürlich, wir haben da viel Einblick bekommen in den, in den Bitcoin-Space in einer unfassbar komprimierten Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben jeden Abend damit verbracht, Gespräche zu führen online. Oft war es nur abends möglich, weil es Zeitdifferenz mit den USA einfach nicht anders ging.
1: Und weil tags unsere Kinder auch uns Natürlich, und wir,
0: wir unser Leben ja nicht vernachlässigen wollten. Ähm, einfach eine riesen Zusatzbelastung. Und sind da eben in diesen Bereich rein, so ja, okay, wir, wir, wir schaffen einen kostenfreien Mehrwert, aber zu welchem Preis für uns? Und dann haben wir, ich erinnere mich an die, da war dann, ich glaube im März war das die Konferenz von Terrahash und wir haben da die Chance gehabt, über Bitcoin Block zu reden und über das, was es dann eben schon war mit diesem vielen Idealismus und den Graswurzelgedanken, der da drin steckt, der jetzt zum Glück aufgeht. Ähm, wir hatten riesen, riesengroße wirklich breite Bewunderung dafür bekommen, aber fast ausnahmslos, wie du schon gesagt hast, eine Irritation darüber, dass hier kein Businessplan besteht. Und ich war ein bisschen enttäuscht über diese Reaktion, ja, weil es auch Leute im Team massiv verunsichert hat. Und ich gemerkt habe, diese, dieses Fiat-Mindset und Unternehmenskultur, das ist einfach noch in den Menschen drin. Und diese Unternehmenskultur kann in meinen Augen durch das, was im Proof of Work und im Prinzip vom Proof of Work steckt, auch zu einer neuen Kultur werden. Wir werden dazu eine eigene Folge machen. Die ist schon, die ist schon in Planung. Ähm, aber worum es mir geht, ist, dass natürlich uns auch bewusst geworden ist, dass mit unserem Idealismus da auch eine gewisse Naivität mit, her, mit einhergegangen ist. Und diese Leute natürlich auch ein Stück weit Recht hatten. Ich will auf der einen Seite diesen Leuten was beweisen, damit dass es auch anders geht, dass wir Proof of Work denken können. Wie gesagt, dazu machen wir eine eigene Folge. Aber ich sehe auch das, was sie sagen. Und ich sehe auch das, wo sie sagen, passt auch auf euch auf. Und übernehmt euch hier nicht. Ja, Und dieses, dieses Bewusstsein, dieses, sind wir wieder bei Wert selbst. Weil ich eben einen wahnsinnigen Wert in der Podcast-Kultur sehe, die wir ja so sehr zelebrieren. Und diese die Recherche, das Ritual, das wir machen, die Pflege der Gesprächskultur und auch die Intimität mit dem Hörer. Also ich versetze mich schon immer, dadurch, dass ich einfach schon seit vielen Jahren Medien produziere, immer in die Perspektive des Rezipienten, also in unserem Fall dem, dem Hörer. Und denke mir, was gefällt mir bei Podcasts? Und mit Intimität meine ich zum Beispiel einfach die Tatsache des Kopfhörers. Weil ich glaube, dass Podcasts, das ist jetzt meine eigene Erfahrung. Ich schätze, die meisten von euch hören uns gerade mit Kopfhörer. Ich habe noch nie persönlich jemanden gesehen, der irgendwie in einem tiefer gelegten Dreier bmw an der Ampel steht, drunter gelassen im Fenster und auf 90 Dezibel schreit da Joe Rogan raus. So, ja, das, ist, das ist nicht die Art, wie man Podcast hört. Podcast ist eher was Leises. Selbst wenn ich zu Hause auf Lautsprechern Podcast höre, drehe ich das nicht auf. Ich will das so hören, dass ich die Stimme angenehm höre. und Die Stimme in meinem Kopfhörer ist, die ist mir sehr, sehr nahe. Und da ist uns auch der Wert des Erzählens und des Zuhörens sehr, sehr bewusst geworden für uns, was wir empfangen, aber auch für das, was wir geben. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, den Kontakt, von dem Lea ähm, erzählt hat, der hat für uns recherchiert, wie das ist, einen Podcast zu monetarisieren, in welche Bereiche man da muss, um wirklich drei Leute quasi ein Einkommen zu verschaffen, haben gemerkt, so ja, okay, wir sind nicht Joe Rogan. Ja? Und das ist insofern nicht unrealistisch zu dem Zeitpunkt gewesen, aber es war insofern was, wo gesagt haben: Moment, dann begeben wir uns genau wieder in diese, in diese Kultur. oder Das ist ja auch ein Teil von Kultur, wie wir mit unserem Leben, unserem Alltag umgehen. Und ich weiß aus so vielen Gesprächen mit Bitcoinern, und ich muss da jetzt kurz vorsichtig sein, weil ich den Begriff Bitcoiner persönlich gar nicht mag. Also ich bin kein Fan von, von Labels. Ich verstehe, dass viele Leute... Wahnsinnig viel darin finden, sich als Bitcoiner zu bezeichnen. Aber da gehe ich wann anders mal noch drauf aus. Ja, für mich ist einfach nur wahnsinnig wichtig, jetzt äh, zu sagen, ich meine es einfach mal Leute, die Bitcoin, in Bitcoin was für sich entdeckt haben. Ja, dass man schaut, wie kann ich diese Dinge, die ich da gefunden habe an neuen Werten durch Bitcoin, die mein Leben so viel sicherer, planbarer und zuversichtlicher machen, ausnahmslos treffe ich Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigt haben, die mehr Hoffnung ausstrahlen als alle anderen Menschen, die ich sonst in meinem Privat- und Berufsleben kennenlerne. Und deswegen mag ich die Menschen nicht mehr oder weniger, es ist einfach nur eine Beobachtung. Und jetzt ist die Sache, wollen wir was aktiv im Bitcoin-Space tun und uns dann selber, lehrt hat vorhin darüber gesprochen, wie viel gesünder sie geworden ist durch Umstellungen in ihrem Leben, die auch mit durch diese Sicherheit ausgelöst wurden, die die Bitcoin in vielen Beziehungen bringt des Lebens. Wollen wir jetzt auf eine Art leben, die uns wieder mental ungesünder macht, indem wir uns in ein neues Hamsterrad begeben. Diese Hamsterräder sind für mich ein Symbolbild der Fiat-Welt. Es sind überall Hamsterräder und die Menschen laufen alle in Hamsterrädern mit Bildschirmen vor ihren Augen. Und wir haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht rein in eine Welt, in der wir schauen müssen, dass die Leute immer das von uns zu hören kriegen, was sie hören wollen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr heute gerade Bock habt, so viel von uns zu hören und dass wir nur über uns reden. Aber ganz ehrlich, es ist mir total egal. Weil wir machen das gerade, weil wir es für wichtig halten, darüber zu sprechen. Und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ich habe keine Lust, euch was Vorgefertigtes zu erzählen, von dem ich weiß, das funktioniert, das wollen die Leute hören. Im, im Endeffekt läuft es dann immer auf irgendwelche und Scams raus, die, wenn du siehst, was auf Twitter, auf, auf X, auf YouTube und so weiter Geld verdient. Das geht alles immer in eine Richtung, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Ich will nicht dafür arbeiten, Algorithmen zu bedienen.
1: Aber, und da will ich auf das Positive kommen, gleichzeitig haben wir ja so viel Rückmeldung gekriegt und so viel Unterstützung, die sich nicht in Geld bemessen lässt. Also zum einen dass, dass manche Menschen diesen Hodler für 500 Euro gekauft haben, um uns ein Signal zu sen senden. Ich glaube an dieses Projekt und ich glaube, dieses Projekt ist wichtig. Macht weiter mit eurer Arbeit. Ähm, dann denke ich an Leon, der neue Kontakte für uns geknüpft hat, ähm, der auch sofort bereit war beim ersten Bitcoin-Block-Wochenende dabei zu sein und dort mit uns einen Live-Podcast aufzunehmen. Und so sind ja ganz viele menschliche Kontakte entstanden. Also ich denke da wahnsinnig gerne an unsere amerikanischen Speaker auf dem ersten Wochenende. Das waren wahnsinnig inspirierende Worte, die wir von den Dreien hören durften. Dann gehört für mich aber auch dazu, dass Tobi extra angereist ist, zwei Wochen Urlaub genommen hat, um dort von morgens bis abends der Verantwortliche zu sein. Er hat aufgesperrt, er hat zugesperrt und er hat sich Anfänger Vorträge einfallen lassen, mhm. die er jeden Tag gehalten hat, auch vor drei Leuten oder vor zehn Leuten, das war ihm egal, Hauptsache, irgendjemand hört zu und irgendeiner wird wohl ins Rabbit Hole reinstürzen. Also diese Konsistenz, mit der er das gemacht hat, fand ich wahnsinnig bewundernswert und schön.
0: Jetzt hast du mich gerade mit deiner ganzen Positivität aus meinem Social Media Rant rausgewünscht. <lacht> ich komme darauf zurück, aber schön, was du gerade sagst, weil das, was da passiert ist in diesen zwei Wochen in München, da ist auch ganz viel Value for Value geschehen und ganz viel wert gewesen. Zum einen hatten wir das, was wir Value-for-Value-Partner genannt haben, die oder die Proof-of-Work-Partner, die uns zwar nicht mit Sponsorengeld unterstützt haben, aber mit irgendetwas, das sie uns geben konnten, um Leuten vor Ort Bitcoin näher zu bringen. Irgendein Produkte sprechen wir noch genauer drüber in dieser Proof-of-Work-Folge, aber es gab eben auch diese vielen Helfer, die uns einfach ihren Wert vorbeigebracht haben, die einfach sich hingestellt haben, ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben, die gesagt haben so, hey was, ihr habt keinen Beamer, okay, ich kaufe mir einen und stelle ihn euch hin und hol ihn euch nach zwei Wochen wieder ab. Ich brauchte eh einen. Es war, es war beeindruckend, was da für tolle Erlebnisse und geschehen Und ehrlich sind.
1: gesagt, darauf haben wir auch gehofft bei dem Projekt. Deswegen haben wir uns einfach mal reingestürzt, weil wir gedacht haben, es wird sich schon immer jemand finden, der, ja, also der an, uns den Arsch rettet.
0: Darauf war es von Anfang an angelegt. Ja, und diese, diese, dieser Gedanke von Dezentralität war natürlich ein Riesenrisiko für uns, weil wir natürlich am Ende einfach schon ganz schön geschwitzt haben mit den Zahlen, es hinbekommen haben, aber ohne diese Menschen hätten wir überhaupt nicht drüber nachdenken können, was machbar ist, ob es machbar ist, wäre ein totales Desaster geworden. Ja. Und das und war, es war
1: an der Kippe, also es, es war halt klar, dass es entweder gut wird oder total grottig. Es ist auch Aber nicht war, alles Sonnenschein, ja, es gab auch
0: Leute, die uns brutal im Stich gelassen haben, das gehört auch dazu, so ist das Leben, so ist die Welt, es ist auch nicht so, dass in, in Menschen, die sich mit Bitcoin befasst haben, alle nur durch die Gegend hüpfen und den Regenbogen antanzen, so ist es ja auch nicht, ja? Ähm, da gibt es genauso menschliche Schattenseiten, ganz klar. Ähm, aber wir können uns eben mit diesen Werten, die in Bitcoin stecken, auf Dinge einlassen, die sonst nicht so einfach möglich sind. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte im Podcast schon mal erzählt habe, dass ich mal, ich habe irgendwann angefangen, wenn ich Sachen gebraucht, auf Kleinanzeigen verkaufe, reinzuschreiben, 5% Rabatt mit Bitcoin.
1: Das hast du schon erzählt.
0: Das habe ich schon erzählt. Ja. <lacht> <Man> Shit. <lacht> Dann <lacht> schneide ich das raus. Ähm, wo waren wir denn?
1: dass ich den Rant äh, unterbrochen habe. Du hast eigentlich den Rant
0: unterbrochen, ja. ja. Ähm, das finde ich aber den Einstieg nicht mehr zu dem, was ich gerade gesagt habe.
1: Okay, tut mir leid, dass ich dann Rand unterbrochen habe. Ich will nur nicht, dass es hier zu negativ wird, glaube ich. Glaub bin ich bin ja gar
0: nicht so ein Rant-Mensch eigentlich. Rant
1: Randman
0: <lacht> Ein Rant-Mensch. Nein, worum ich, worüber ich sprechen wollte, sind einfach die, die Limitationen die es gibt. Wenn man eben so einen Mehrwert weitergeben will über soziale Medien, auf die man angewiesen ist. Die Algorithmen funktionieren nach gewissen Mustern. Und es gibt diese Clickbait-Thumbnails auf YouTube und so weiter mit den Gesichtern und den öffnen, offenen Mündern nicht ohne Grund, weil es sind die Sachen, die funktionieren. Es sind die Sachen, die vom Algorithmus gepusht werden. Und das Gleiche ist mit der Frequenz und mit der Häufigkeit. Und diese, diese Zentralisierung, die da stattfindet, die bedrückt mich natürlich wahnsinnig. Wo ich gesagt habe, eigentlich will ich sowas nicht. Das ist das, was ich mit dem Hamsterrad gerade meinte. Weil ich will was machen, wo ich, gerade wenn ich über Bitcoin spreche, dann will ich was Unabhängiges tun. Und deswegen ist Podcast so schön. Podcast wird verteilt über eine MP3-Datei, die irgendwo auf einem Server liegt. Und ihr holt euch diese MP3-Datei mit den unterschiedlichsten Apps. Ihr könnt eine Apple-App verwenden. Ihr könnt aber auch eine App wie Podbean Weiß ich, was ich, weiß, alles noch gibt, es gibt unglaublich viele, verwenden, die alle unterschiedliche Features haben, die alle mehr oder weniger von eurem Verhalten tracken oder nicht. Das heißt, ihr könnt da völlig frei entscheiden, welche App ihr benutzt. Podcast ist für mich eine, eine Fortsetzung des Piratenradios auf eine Art. Niemand kann mich abstellen, wenn ich hier rede. Wenn der Server, auf dem die P3-Datei liegt, weg ist, dann stelle ich sie woanders hin. Es gibt mittlerweile sogar schon Möglichkeiten, Podcasting auch per Peer-to-Peer -peer zu machen. Das heißt, die MP3-Datei liegt nicht nur auf einem Server, sondern verteilt auf vielen, vielen Rechnern. Und man hört immer nur ein Stückchen. Es kann mal von da kommen, mal von da. Für mich ist Podcast ein Freiheitstool. Es ist für uns eine Möglichkeit, Menschen was zu erzählen und für mich eine Möglichkeit, was zu erfahren über Dinge, ohne dass irgendjemand was steuern kann, ohne dass zentralisiert irgendjemand sagen kann, wir verändern jetzt den Algorithmus so oder so. Und das Gleiche, was uns bewusst geworden ist. Wir haben bei Bitcoin Block Hotel zwei Leute kennengelernt, die da gerade ganz viel zu für unserem Undenken gesorgt haben. Ich fange mal an, wo ich eigentlich herkomme, was soziale Medien angeht. Und dann sprichst du drüber, wo wir jetzt hingehen, Lea. Okay? Mhm. Ich komme eigentlich ja. daher, dass ich ab dem ersten Tag, als soziale Medien aufgetaucht sind, damit gefremdelt habe. Es gibt heute noch Freunde von mir, die mich dies darüber lustig machen, dass ich gesagt habe, eine SMS wirst du von mir niemals bekommen. Ja, also ähm, ich war nicht immer so technologieoffen, wie ich es jetzt bin. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht gemacht, weil es für mich eine Kommunikationskultur bedroht hat, diese 160 Zeichen. Ich hatte Angst davor. Ich sage es ganz ehrlich gesagt, ich, ich will lieber telefonieren. Ich will stimmen, ich will sie hören.
1: Und ich weiß noch, dass du mir mal erzählt hast, dass du in einem Gespräch, das vor ungefähr acht Jahren auf einer Hütte in Tirol Stattgefunden hat, dass du dazu jemandem gesagt hast: Podcast stirbt eh.
0: Das, das wurde mir, das, ich habe jemandem das erzählt, dass ich es in der Uni gehört habe. So Und der hat zu mir gesagt: so Hey, ähm, die erzählen dir ganz schön Mist an der Uni, ich habe Medien studiert. Und das hat sich als Mist bewahrheitet. Ja, Es ist der einzige Podcast, der einzige Wachstumsmarkt im Medienbereich. Sämtliche Streaming-Plattformen, Netflix und so, haben sinkende Raten. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich das, dass bei mir. Ich weiß noch, das erste Profil, das ich in irgendwas hatte, war das Jetzt-Magazin. Und das war so ein bisschen, also tatsächlich, also zumindest die Plattform dort war so ein bisschen Pseudo-Intellektuelle-Jugendsubkultur, der ich mich dann auch irgendwie schnell entfremdet habe. Dann gab es die Lokalisten und das war für mich dann irgendwie der Todesstoß. Eine coole Sache gab es dann noch. Ich habe meinen, meinen Drummer damals über Lokalisten kennengelernt. ja. Aber ansonsten habe ich mich völlig distanziert. Und erst später, als ich wieder Medien produziert habe, beruflich, musste ich dann solche Sachen wie Facebook bedienen und damals waren tatsächlich noch die die Algorithmen, die waren offen. Ich konnte nicht in den Code, also ich konnte reinschauen, ich habe es aber nicht verstanden, aber ich konnte darüber lesen, was Leute, dies verstanden haben, berichtet haben und anhand dessen konnte ich mein Publishing anpassen und die Titel anpassen und die Bilder und so weiter und so fort und Später dann, als dann irgendwie eben Snapchat und Instagram und TikTok immer populärer wurden, war ich eigentlich immer mehr in dieser, bin ich bis heute, in dieser Datenschutzecke und sage, benutzt das nicht. Also ich, ich unter, unterrichte Schüler zu dem Thema und spreche mit fünf bis acht Klässlern genau darüber, dass sie eben darauf achten sollen, was die da, was der Datenschutz ist, dass sie darauf achten sollen, was eine digitale Identität bedeutet und wie man sie schützt. Und regelmäßig kommen Schüler zu mir und sagen, ganz stolz, dass sie jetzt TikTok gelöscht haben. Ja, und ich lobe sie auch dafür. Gleichzeitig sind wir durch diese Begegnung uns einer Sache bewusst geworden, dass auch wir uns mit unserem Podcast, der Podcast selber, der bleibt das Piratenradio. Den nimmt uns niemand. Und ich behandle weiter soziale Medien, alle Plattformen weiter so, als ob sie morgen weg sein könnten. Wenn X morgen irgendwas macht, womit ich nicht klar bin, dann ist unser Account dort weg. Aber solange es da ist, benutzen wir es, weil da erreichen wir die Leute. Und wir können uns nicht nur auf, auf X begrenzen, wir müssen überall hin, wo die Leute sind. Das ist uns bewusst geworden. Wir müssen die Sprache dieser Plattform entsprechen, die Leute dort zu erreichen. Und das ist ein Prozess, in dem, dass wir jetzt, ich glaube, jetzt können wir langsam auf den Punkt kommen, worüber wir eigentlich heute sprechen wollen. Unser Podcast geht weiter. Unser Podcast wird wöchentlich und wir haben ganz viele neue Ideen für Formate.
1: Ich war eigentlich noch gar nicht an dem Punkt, dass ich dorthin kommen wollte, weil...
0: Dann sind wir an dem Punkt noch nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Denn wir haben irgendwie jetzt über Bitcoin-Block München gesprochen und das hängt noch so in der Luft. So, ja, okay, Mehrwert ähm, generiert. Aber vielleicht kann ich da nochmal die Verbindung dazu herstellen, die sozialen Medien, die auch zu einer Löschung von Accounts führen können. Also wenn man Inhalte produziert, die nicht gewünscht sind. Und das, dass wir Bitcoin Block gemacht haben, ist ja auch was wie ein reales soziales Medium. Also das war ja eine Art Plattform, die wir geschafft haben, geschaffen haben, um echte Begegnungen zu ermöglichen. Bisschen wie ein Meetup, aber eben mit Vorträgen und zugänglich für Menschen, die nur zufällig vorbeikommen. Und da ist, glaube ich, die Parallelität zu sehen zu den sozialen Medien. Und das war ja auch unser erster Schritt in die Öffentlichkeit rein.
0: Die sozialen Medien auf, auf
1: also, nein. Ex, Und damals auf äh,
0: Twitter? Oder meinst äh, du das nee, Media? ich
1: meine ich mein Bitcoin-Block.
0: Bit Achso, Bitcoin-Block meinst du jetzt.
1: Erste Schritt, in eine öffentliche Plattform.
0: In eine physische öffentliche In eine physische, ja, okay. genau. Mhm.
1: Und danach war aber erstmal einfach nur die Erleichterung groß, dass wir es geschafft haben und dass es vorbei ist. Und wir waren der Überzeugung, dass wir nie wieder einen Blog organisieren. Das haben wir uns danach geschworen. Ich weiß und nicht, ob du dich im erinnerst. August gleich wieder gemacht. <lacht> <lacht> ich erinnere mich. Ja. Und aber dazwischen ist auch nochmal was anderes passiert und ähm, ich finde es wichtig, diese Geschichte zu erzählen, weil auch dieses Erlebnis hat uns wieder geformt und uns Value für unseren Value zurückgeben. Wir haben wahnsinnig viel gearbeitet für Bitcoin-Block und wir haben gemerkt, wir mussten viel Zeit, viel Energie, viel Liebe, viel Geld auch reinstecken und das hat uns dann im Juni finanziell ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Und zwar wollten wir eine Note anschaffen und haben Schon gesehen… Schon ein ganz,
0: ganz, ganz langer Wunsch. Ja.
1: Genau, dieser Wunsch war lange gehegt. Und im Juni haben wir beschlossen, jetzt geht's. Und dann kam unsere Nebenkostenabrechnung. Und wir haben gemerkt, verdammt, wir müssen die Note für den Rückversand vorbereiten. Also
0: die Ab Abrechnung kam, glaube ich, zwei Tage oder einen Tag, ja, nachdem wir es bestellt das, haben. Ja, ja. Genau.
1: Und da waren wir so, das war wieder so ein Frustmoment, weil wir Education vorantreiben und so viel von uns persönlich auch da reinstecken. Und dann können wir nicht mal so eine Full Note anschaffen und haben uns damit jemand drüber unterhalten. Und es war dann so eine wertvolle Erfahrung, was dann passiert ist, auf vielen Ebenen. Diejenige Person hat zum einen erstmal versucht, uns zu belehren, dass man eine Note nicht zurückschickt. Und diese Person hat gesagt, sie schenkt uns die Note, die bezahlt die uns. Und wir waren so frustriert, weil wir gewusst haben, wir haben diese Situation nicht selber verschuldet sondern die ist entstanden durch eine Verkettung von verschiedenen Ereignissen und auch durch das, dass wir so viel Zeit für Bitcoin-Block München investiert haben und durch das, dass wir soziale Berufe haben und so weiter und so fort. Die wir übrigens es.
0: wirklich lieben. also Wir machen unsere Berufe wahnsinnig gerne. Ja, und das wegen genau,
1: aber wir mit. merken einfach im sozialen Bereich die zunehmende Inflation, die vor allem im letzten Jahr so hoch war, mehr, denken wir, als jemand, der ein Ingenieursgehalt oder ein Anwaltsgehalt hat. So, und dann war dieses Gespräch und dieser Mensch, der hat uns zugehört und er hat ein Verständnis entwickelt für unsere Seite und er ist bei seinem Angebot geblieben, uns die Note als ein Value-for-Value-Geschenk für unsere Arbeit zu geben. Und es war nicht einfach, das anzunehmen, aber es war dann was unglaublich Schönes, dass wir gemerkt haben, unsere Arbeit ist jemandem das Wert, uns so ein starkes Signal zu senden. Und diese Note, die wiederum generiert auch Mehrwert, weil die steht hier jetzt in unserem Wohnzimmer. Und anhand dieser Note haben wir schon mit so vielen Freunden wieder Gespräche über Bitcoin geführt.
0: Die auf einmal, weil wir ja nicht mehr darüber sprechen, wir es nicht mehr anfangen, aber die kamen dann auf uns zu. Hey, was ist das? So, genau, ja. die sich jetzt mhm.
1: plötzlich dafür interessieren. Und das mitten im Bärenmarkt. Das ist wirklich wunderschön. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an den großzügigen Spender an dieser Stelle. So, und jetzt können wir darüber sprechen, dass wir eben das, was wir uns gegenseitig geschworen haben, dass wir keinen weiteren Blog machen, dass wir keine Algorithmen bedienen, dass wir nicht in die sozialen Medien gehen, <lacht> dass wir das revidieren.
0: Zumindest teilweise, ja. Wir Weil haben wir auch da wieder Begegnungen hatten und Wege gefunden haben, um das möglich zu machen. Also wir die, haben die sozialen Medien, die kriegen wir heute irgendwie nicht so ganz <lacht> in einem Ding durch, aber es ist, es ist okay. ja, Weil ich glaube, dadurch ergibt sich das gerade noch viel mehr, dass es Sinn macht. Diese Begegnung Bitcoin-Block, es waren Ricky und Laura aus Italien. Ricky macht den Bitcoin-Italia-Podcast. Laura mit ihm zusammen, die Bitcoin-Explorers. Und,
1: und wir, dieser Blog im Hotel, der ist deswegen entstanden, weil der Marc uns angesprochen hat und die Idee hatte, den im Hotel zu machen. Und wir haben den Aufwand gesehen, aber der Block war kleiner und der war ein bisschen weniger aufwendig, weil die Infrastruktur schon da war. Aber es war genauso anstrengend, weil wir auch unsere Kinder dabei hatten. Und unerwarteter Mehrwert ist hier entstanden. Und da kommt jetzt ein Punkt ins Spiel. An der Stelle, wo wir es am allerwenigsten erwartet haben. Und zwar war es Samstagabend und die Arbeit lag hinter uns. Und es war wieder so eine große Erleichterung. Und dann haben wir Ricky und Laura kennengelernt von den Bitcoin Explorers. Und wir saßen dort auf dem Sofa und es war wie eine Blase um uns rum. Weil ich glaube, es waren auch andere Menschen noch im Hotel. <lacht> haben wir zumindest <lacht> am nächsten Morgen gehört, dass viele lang wach geblieben sind. Aber wir hatten ein Gespräch und ein Kennenlernen, das mich sehr berührt hat. Wir, haben, wir waren auf derselben Wellenlänge und wir haben dieselben Triebfedern. Der Glaube an eine bessere Welt und wir saßen dort stundenlang und haben Ideen gesponnen miteinander und haben uns ausgetauscht. Und diese Erfahrung und dieses Gespräch mit den beiden hat uns gezeigt, dass es wichtig ist, nicht bei alten Denkmustern zu bleiben. Nicht dabei zu bleiben, dass wir keine Algorithmen bedienen wollen, dass wir keine keine Insta- und TikTok-Inhalte generieren wollen, sondern wenn wir die Menschen, für die Bitcoin wichtig ist und die es jetzt noch nicht wissen, wenn wir die abholen wollen, müssen auch wir uns verändern und weiterentwickeln.
0: Und da hat, hat Ricky total einen Punkt bei mir getroffen, wo er gesagt hat, wir müssen dahin, wo die Menschen sind. Wir können uns das nicht aussuchen. Wenn wir das ernst meinen und die die Parallelen zu dem, was wir machen und was was er mit dem Bitcoin Italia Podcast vorhat, sind einfach riesengroß. Und da ist uns bewusst geworden, nein, wir können, uns, wir können uns da nicht rausnehmen. Wenn wir die Menschen erreichen wollen, jetzt meine ich nicht nur uns beide, sondern eigentlich auch alle, die zuhören, dann sollten wir überall da reden, wo die Menschen sind. An Supermarktkassen, völlig egal wo, in irgendwelchen Parks am See und uns auch in den Bereichen zeigen und unsere Realität als Leute, die was mit Bitcoin tun, sollte nicht nur sich auf Meetups und Konferenzen und im Internet abspielen oder in der Form im Internet, dass wir es halt eben sehr auf das limitieren, was es schon an Community und Space gibt, sondern wir müssen es überall dorthin bringen, wo die Realität der Menschen ist, also die Realität der Menschen in der physischen Welt und die Realität der Menschen im digitalen und die ist halt eben auch nun mal außerhalb meiner persönlichen Komfortzone auf TikTok und auf Instagram und haben nebenbei auch viele Gespräche geführt mit, mit tollen Partnern, die uns Unterstützung für unseren Podcast angeboten haben und sind da große Schritte weitergekommen und haben da eben auch Partner gefunden, die auch diese Werte wieder unterstützen, die uns zu einem Zeitpunkt Unterstützung angeboten, wo wir gesagt haben, nee, tut mir leid, aber soziale Medien gibt es von uns einfach überhaupt nicht und ähm, sich jetzt, und das akzeptiert und gesagt, hey, ich erinnere mich wortwörtlich an äh, ein Zitat in einem Gespräch mit, mit Bitbox, war es, eure Stimmen, ihr erzählt, wir reden euch nicht rein. Und das ist uns so wichtig. Und gleichzeitig freuen die sich natürlich auch, dass sie sagen sagen, so, nein, wir öffnen uns jetzt doch für diese Idee und wollen das jetzt tun, um die Menschen zu erreichen. Das heißt, konkret von uns gibt es ab jetzt wöchentlich eine Folge wir werden unsere Feature-Folgen weiterhaben. Wir werden neue Formate ausprobieren. Wir werden die Reportagen, die wir hatten, wieder machen. Wir werden auch weiter mit Gästen sprechen. Und wir wollen ganz besonders uns thematisch einer Sache widmen, dass wir natürlich diese Recherchen weiter betreiben wollen mit Themen, die für uns neu sind und euch alle daran teilhaben lassen, wie wir lernen. Aber wir wollen auch, an die Sachen, die wir glauben, jetzt schon zu verstanden, verstanden zu haben, weitergeben. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht für Leute, die sich länger mit Bitcoin beschäftigen, einfache Themen sind. Wir müssen alle immer wieder darüber sprechen. Wir müssen immer wieder Inhalte generieren, die wir eben auch an Leute weiterleiten können, die noch nichts über Bitcoin wissen. Und das haben wir uns weiter zum Ziel gemacht, noch mehr Inhalte zu machen, mit einer einfachen, klaren Sprache über die Grundprinzipien, die in Bitcoin stecken, über die Grundpotenziale, die in Bitcoin stecken, damit ihr alle das weitergeben könnt. Damit wir eben auch das auf den sozialen Medien weitergeben können und dort produzieren.
1: Jedenfalls war diese Begegnung mit Ricky und Laura für uns ein Augenöffner. Es ist der Blick nach vorne stärker geworden und wir haben wieder neuen Mut gefasst, und neue Konzepte entwickelt, über die der Patrick gerade gesprochen hat. Weil die Überlegung war dann irgendwann, wo wollen wir denn hin? Und was ist unser gemeinsames Ziel? Und ganz klar ist, dass wir eine breitere Masse ansprechen wollen. Wir wollen echt sein. Und wie du schon gesagt hast, wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie sind. Das hat auch Jason Mayer so schön gesagt. Und wir wollen Mehrwert für die Menschen generieren, wertschöpfend sein. Und uns nicht aufhalten an technischen Details, weil das sind wir, glaube ich, auch einfach nicht. Und da gibt es genug Inhalte. Wir betrachten Bitcoin aus einer Linse vor allem von Menschen, die in sozialen Bereichen arbeiten und die von der Inflation, die in den letzten Jahren besonders hoch war, besonders betroffen sind. Und ich glaube, dieses echte Gefühl, das können wir ganz gut transportieren. Und deswegen nehmen wir euch da mit auf unsere Reise und ich hoffe, dass ihr da Spaß dran habt an den neuen Konzepten, die wir in den nächsten Wochen und Monaten raushauen. Wir wollen die Precoiner abholen und auch Neulinge mitnehmen und einfach weiter ausprobieren. Und ich möchte aber auch nochmal über den Mehrwert sprechen. Und es ist, also das kann man glaube ich gar nicht genug betonen, welcher Mehrwert durch persönliche Begegnungen entsteht.
0: Wir haben in dem, was wir in den sozialen Medien zum Beispiel erleben, sind wir oft, sind wir oft in der Bubble gefangen und das sehe ich auch ein bisschen, bisschen auch, teilweise auch stark auf X mit der Bitcoin-Bubble. Da ist ganz vieles, was was sehr Common Sense ist. Und wir haben jetzt gemerkt, dass wir, wir haben das bisher nicht gemacht und wir machen das auch weiter nicht. Wir scheuen keine Themen, die in dem Space auch unpopulär sind oder ein bisschen gemieden werden. Das haben wir mit dem, in dem Gespräch mit, mit Harald Rauter erlebt. Das war auch in einem, in dem Panel bei Bitcoin Block eine Situation, wo ich gemerkt habe, da knistert es im Publikum. Das ist nicht was, was die Leute unbedingt hören wollen. Aber genau darum geht's. Wir wollen das, was bei Twitter oder bei X geschieht, dass zentralisiert entschieden wird, was an die breite Masse kommt. Und wir alle, die irgendwann mal was mit Bitcoin gepostet haben, wissen, dass wenn dieses Wort drin vorkommt, dann sinkt es in der Reichweite automatisch ab. Und das ist bei vielen anderen Plattformen ähnlich. Ich poste nie ein Video auf YouTube, in dem Bitcoin vorkommt. Das wird dadurch keine Reichweite erzielen. Alle, die das tun auf YouTube, weichen dem Wort so gut sie können aus. Und diese ja.
1: Sprich du weiter. <lacht> ja,
0: genau. Und dieser, dieser, dieser Zusammenhalt, diese Community, die es gibt, ist trotzdem im digitalen Raum gewachsen. Es gibt diese Meetups von 21. Diese Landkarte ist mittlerweile riesig und voller Punkte und es ist fantastisch. Aber das ist immer sehr lokal. Und der Funke, der überspringt, ist dann oft eher, wenn die Konferenzen oder halt eben der, der digitale Raum. Und die die sozialen Medien bieten da in einer gewissen Form einen, einen, einen gesellschaftlichen oder einen Community-Kit für die Leute, die sich da viel mit Bitcoin beschäftigen und jetzt, glaube ich, ist der Punkt, wo ich, wo ich sagen kann, warum ich mich nicht gerne als Bitcoiner bezeichne, weil ich einfach keine Labels mag. Ja, ich habe früher schon nicht gemocht, wenn ich als 16-Jähriger hatte ich rot-grün-bunt gefärbte Haare und habe Nietengürtel getragen und Punkrock gehört, aber ich habe es überhaupt nicht gemocht, wenn mich jemand Punk genannt hat und Punks haben mir hinterher geschrieben Pseudopunk, weil ich nicht mit einem Hund auf der Straße saß, sondern halt in die Schule gegangen bin mit den Klamotten. Und es war mir vollkommen egal. Und es ist mir auch jetzt egal, ob im Bitcoin Space jemand sagt, wie der bezeichnet sich nicht als Bitcoiner, weil ich einfach nicht mich mit einem Schild, mit einem Label über einen Kamm scheren lassen will, wo dann vielleicht gewisse Leute auch wieder ein Set an Meinungen assoziieren. Und ich will mit unserem Podcast, wir wollen mit unserem Podcast offen bleiben für jegliche Meinungen. Weg von diesem binären Schwarz- und Weiß Denken und in dem Bereich des Grauen, wo man diskutieren kann, wo man miteinander sprechen kann, wo man entwickeln kann und weiterdenken kann, wo Ideen entstehen.
1: Und ich zum Beispiel habe kein Problem damit, mich als Bitcoinerin zu bezeichnen, weil ich sehe, dass Bitcoiner eben total unterschiedlich sind, dass man da nicht über einen Kamm geschert wird. Aber deswegen, wir müssen da auch gar nicht weiter diskutieren, weil die, uns, auch unsere Meinung darf unterschiedlich sein. Absolut,
0: das macht uns auch aus. Ja. Also Dadurch, dass wir uns beide, klar haben wir zum Glück noch den Tobi, der dann auch ja. immer noch ein bisschen eine andere Sichtweise reinbringt, weil wir natürlich im Alltag viel miteinander sprechen ja. und da schon bei vielen Sachen Dinge ausgediskutiert haben auf einer Ebene sind uns aber trotzdem immer kritisch hinterfragen. Und ich glaube, darum geht es. Und wir sind auch ein Stück weit gekommen, um diese Blase zum Platzen zu bringen. Nicht indem, dass wir sagen wollen, wir wollen den Leuten ihre Community kaputt machen. Ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass die Leute alle Lust darauf haben, jeden daran teilzuhaben, welchen Wert, welcher gesellschaftliche Wert in Bitcoin steckt, der für alle da ist, der für alle eine bessere Zukunft bieten kann, die bereit sind, selbst zu lernen. Und das Selbstlernen ist das, was wir auslösen wollen. All diese Leute, die wir hier finden in dieser Community, die haben das schon getan. Jetzt geht es darum, andere Leute zu motivieren, denen das nicht reicht denen da vielleicht nicht der richtige Zugang geboten wurde, bisher für ihre Art, weil es nicht die gesellschaftliche Realität ist, in der sie abgeholt werden wollen. Und ich weiß noch gar nicht, wo wir überall hingehen werden. Und ich bin mir sicher, wir werden Fettnäpfchen über Fettnäpfchen finden. Ich <lacht> muss mir keine Mühe geben. Das werde ich hinbekommen. Aber auch das ist Lernen. Und wir werden lernen, uns zu entschuldigen, wenn es notwendig ist. Wir werden lernen, uns anzupassen, wenn es notwendig ist. Wir werden lernen, neu zu denken und uns zu bestätigen, wenn es gerechtfertigt ist.
1: Und jetzt denken wir neu mit unserem Entschluss, weiter vorwärts zu gehen und mehr Öffentlichkeit zuzulassen oder sogar zu suchen. Und das hat sich ein erster Sponsor für uns gefunden. Du hast es vorhin schon gesagt. Es ist Bitbox. Wir sind noch ein kleiner Podcast und wir haben noch nicht wahnsinnig viele Zuhörer. Aber Bitbox unterstützt uns, weil die schon jetzt im Bärenmarkt unseren Mehrwert kennen und uns unterstützen wollen. Und wir sind stolz, dass Bitbox uns hilft und die sind ein wahnsinnig tolle Hardware-Wallet-Hersteller, uns unterstützt. Ich sage euch nichts Neues. Ich als Hebamme, und bestimmt das betrifft das auch nicht alle Hebammen, aber ich als Hebamme fühle mich technisch sehr unbewandert. Und ich habe oft eine riesige Hemmschwelle, neue technische Geräte oder Software zu verwenden. Und als ich die Bitbox im Januar bei Le Femmes Orange in Blochingen das erste Mal in der Hand hatte, habe ich gemerkt, ach, endlich was das einfach zu handeln ist. Die Übersicht in der App ist gut, es ist ein tolles Produkt, du kannst deine Bitcoins sicher verwahren. Und die sagen ganz richtig, Lass deine Bitcoin nicht bei Fremden. Und mit der Bitbox kannst du dich entscheiden, ein Bitcoin-only-Produkt zu verwenden, das sehr intuitiv ist und mit dem es eben plötzlich einfach ist, Werte zu verschicken. Keine Angst mehr, Transaktionen durchzuführen. Und außerdem leben sie ähnliche Werte wie wir. Ein langsames, organisches Wachstum, hohe Qualität, Open Source. Also für jeden überprüfbar. Und ich sehe Bitbox nicht als einen Honorarzahler für meine Arbeit. Das wäre für mich der falsche Ansatz und würde meine Leidenschaft schmälern. Und das möchte ich nicht. Ich sage dir, warum ich denke, dass Bitbox für uns der richtige Partner ist. Wir unterstützen uns gegenseitig beim Generieren von Mehrwert. Das ist meine Auffassung.
0: Und wir haben noch einen zweiten Sponsor der, einen Sponsor, der uns ab jetzt unterstützt. Und das ist die Firma PlapStyle. Wer seine Seeds sicher auf einer Hardware-Wallet verwahren will, braucht ein Backup. Und das Backup hat nichts auf einem Papierzettel verloren. Und im Kopf sollte es nur sein, wenn man gezwungen ist, das Land zu verlassen, irgendwo hinzugehen, wo man unterwegs nicht mit einem Zettel oder einer Stallplatte aufgehalten werden will. Aber Und
1: ansonsten holt ihr euch bitte eine Steel Wallet von Plep denn das ist eine, die seinesgleichen sucht. Es ist ein überragendes Produkt, das sich schön anfasst und das eine Sicherheit bietet, die dem Speichern deiner Lebenszeit gerecht wird. Der Jonathan, der Plep aufzieht, ist Ingenieur und dem sind die Steel Wallets, die bisher auf dem Markt waren, nicht gut genug. Also hat er sich dran gemacht und eine bessere Steel Wallet produziert die hochsicher ist gegen Feuer, Druck und Chemie. Und wir freuen uns, dass wir nun schon ziemlich am Anfang seiner Reise dabei sind und er uns so ziemlich am Anfang unserer Reise begleitet.
0: Wir begleiten uns gegenseitig und hoffen darauf, gemeinsam wachsen zu können. Und das Schöne daran ist, dass der, der Gründer Jonathan von Plapstyle auch, wir haben uns kennengelernt dadurch, dass er Bitcoin-Block München unterstützt hat, als Sponsor und mir hat seine Einstellung von Anfang an imponiert, weil er nicht da war, um zu sagen, ich bin jetzt Sponsor, ich habe jetzt hier gewisse Interessen und Ansprüche, sondern er war da und hat Bänke geschleppt, sich hingestellt, Leuten geholfen, immer einer der ersten gewesen, die gefragt haben, was kann ich machen, wo kann ich helfen, weiter uns im Verein Bitcoin Block treu geblieben ist, sich jetzt bei weiteren Blöcken engagiert, sich im Schweiz engagiert und einfach diese Proof-of-Work-Mentalität lebt. Und der das Proof-of-Work in seinem Produkt steckt und da kann ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber der nicht aufhört sein Produkt weiterzuentwickeln und zu denken, wo kann ich noch besser, noch sicherer sein, damit Leute noch sicherer ihre Bitcoin verwahren können. Und das macht uns stolz und glücklich, dass wir diese Reise starten können mit zwei Partnern, die so zu uns passen, weil alles andere wären wieder nicht wir. Wir haben heute ganz viel über Authentizität, gespro Authentizität gesprochen und ich will nochmal zurückkommen zu dem Krieger des Lichts, mit dem wir vorhin gesprochen haben. Sehen wir uns jetzt selber als Krieger des Lichts und erhöhen uns damit, falls ihr euch das fragt? Die Antwort ist nein. Und wir führen auch keinen Krieg. Und egal ob wir als Leute, die sich jetzt für den Wert von Bitcoin, weil darum geht es am Ende in dieser Folge, einsetzen. Egal ob wir es da als Kämpfer gegen Institutionen, die etabliert sind und erkrankt sind, begreifen. Egal ob wir uns so sehen, dass wir den Wert dieser Institutionen anerkennen, aber sagen, wir müssen sie von innen, außen oder sonst wie verändern. Egal, ob wir uns auf, auf nur das Technische fokussieren oder ob wir sagen, es sind die Privatsphäre-Themen, es sind die Menschenrechte, für die wir uns engagieren. Egal, ob wir uns Bitcoiner nennen oder nicht. Wir haben alle eine wertvolle Stimme. Wir müssen alle nur zunächst diesen eigenen Wert erkennen. Und Paulo Coelho sagt, jeder Mensch ist dazu in der Lage. Und niemand hält sich für einen Krieger des Lichts, obwohl jeder einer sein könnte. Was uns jetzt alle hier eint, in diesem intimen, digitalen MP3-Raum, in dem wir uns hier gerade befinden, was uns eint und was uns antreibt, ist, dass wir dieses Bitcoin-Internet-Protokoll entdeckt haben, das die Welt verändern kann und in unseren Augen wird. Und uns treibt es weiter an, diesen Wert den Menschen zu vermitteln. Und die wir erreichen können, jeder auf seine Art und doch wir alle gemeinsam ja, in einer durch das Bitcoin greifbar nahe scheinenden Zukunft, in der Geld, was ja so ein wichtiges Kommunikationsmittel für uns alle ist, endlich ebenbürtig, endlich gerecht den Austausch über Raum und Zeit ermöglichen wird. Ja, da können wir, können wir alle mutig und uneigennützig agieren. Und zwar indem wir uns in keiner Form mehr dafür rechtfertigen, dass wir es tun. Wir tun es einfach. Und wir können unsere Stimme nutzen, um den Menschen davon zu erzählen. Ein Krieger des Lichts weiß, was er will. Er braucht dafür keine Erklärung abzugeben.
1: Unsere Zukunft ist heute. Und Mehrwert für andere entsteht hoffentlich durch den Podcast. Und für uns Bedeutet Mehrwert, dass auch wir mehr Wert erfahren durch den Podcast. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Hat es euch heute wieder gefallen? Denkt ihr viel über Mehrwert und Value for Value nach? Was macht es mit euch? Glaubt ihr auch an eine neue Kultur, die wir gemeinsam formen können? Was passiert dadurch mit uns Menschen und mit kleinen Communities? Lasst uns gerne Kommentare da. Und denkt dran, schickt uns ein Signal, spend some Sets auf unsere Lightning Wallet in den Notes oder auf unserer Website. Und falls ihr noch keine Hardware Wallet habt oder euch nach dem ganzen Schmalen mit Ledger endlich eine neue zulegen wollt, dann kauft euch eine Bitbox 02, nutzt dafür unseren Affiliate Link. Das ist eine direkte Unterstützung für uns. Sichert eure Sets gegen alle Umwelteinflüsse auf der Titan Wallet von Blapstyle. Nutzt dazu unseren Code, ZSB. Und falls ihr zum Berlin-Bitcoin-Space gehen wollt, nutzt ebenfalls unseren Affiliate-Link. Nächste Woche haben wir eine schöne Überraschung für euch auf Twitter. Stay tuned und folgt uns dort. Tschüss!